0: Hola, bienvenido a este Cuarim Paguá Mi nombre es José, me dicen Machimaro. Eh, si no me conoces está bien, no necesariamente tienes que conocerme. Pero en esto. En este. en esta horita o 45 minutos vamos a conversar contigo. Contigo. a ser muy sincero con usted, eh, acabo de ver el anuncio de, de, de que hay cuarentena en 58 comunas, que me pone, entre comillas, un poco con esa esperanza hacia... Así que por favor, haya un cierre total, el mal llevamos pasado acá, acá lockdown, y que nos podamos quedar todos en casa. Todo con los nuestros en este periodo eh, entiendo para muchas personas la desconfianza que, que existe hacia hacia las políticas públicas y hacia, la, hacia los empresarios como tal hacia el el status, el status quo y la el elite lo, lo no entiendo eh, lo entiendo demasiado Hay mucha rabia Hace una semana Me Me puse a pensar En los últimos días que estuve en la calle eh, Los últimos días que caminé Los últimos días que abrí Pokémon GO eh, los últimos días que que me comí un Subway eh, Los últimos días que me comí un completo en la calle Los últimos días que me comí unos handroll a Luca en el metro eh, El calor insoportable que hacía eh, Qué calor hacía, era brutal eso extraño, el calor de, la, de ¿Sí? la. ciudad. El calor del asfalto. El, el subir más línea 3. Eh, subir más línea 3. ¿cómo? Para mí es línea 3. Que para muchos puede ser. Pero para mí es el metro que más me entretiene. Porque, bueno, de primero había un aire acondicionado. Podía mirar a mucha gente, que entre comillas. Pueden haber sido mis vecinos y nunca les había visto la cara. Eh, me gusta mucho mirar cara. Mira la, la afilia que tengo. No, me gusta mirar los gestos, me gusta mirar... Eh, una vez cuando eh, estudié publicidad, un profe de publicidad, eso me dejó muy marcado hasta el día de hoy. El que quiera estudiar publicidad, él decía, tiene que mirar... A todo el mundo Saber De las emociones Mirar Mirar no es algo Que se perdía Mucha gente eh, se, se molestaba Entre comillas Cuando miraba No es que miraba Con cara lasciva No al contrario Sino que Mucha gente le carga Que les miren los ojos Le carga me molesta muchísimo que que nos miremos a los ojos, pero dentro de eso, muy pocas veces me ha pasado pero dentro de eso que alguien se enoje, pero dentro de eso siempre me le, le converso a gente anónima puede ser una debilidad porque me gusta conversar con gente que no conozco por un rol medio social, entre comillas me gusta conversar con gente que no conozco y gracias a eso siempre me han llevado muy buenas cosas, por ejemplo... Eh, previo a esa semana... Cuando las micros no pasaban... Si yo no le hablo al tipo que... Llevaba guaypillas no me deja ni cagando por donde vivo... La cooperación... O... Una vez una micro pinchó y no seguía, no entraba por... Por lo marcoleta, entonces... Me fui conversando con una persona que estaba eh, saliendo de, de, de una separación muy brutal y todo lo demás. Y yo le decía que, entre comillas, no todo está hecho, no todo está perdido. Pero cuando te sentís perdido, cuando te sientes en un laberinto, es donde la cosa se vuelve más personal. Hace no mucho, tuve una crisis súper fuerte con mi familia, me puse a llorar, dije que no tenía ganas de vivir, un montón de cosas que entre comillas no pude controlar porque tenía mucha pena, tengo mucha pena. Y no, no, no me, no me podía. No me podía detener al, al mirar, al entender la situación que estamos viviendo. Les pongo un poco de contexto. Soy una persona que no ha dejado de trabajar en radio durante ocho años. Esta es mi primera vez que me tomo unas vacaciones. De hecho, esta es la primera vez que me tomo vacaciones como tal. Dentro de estas vacaciones fui para la playa, pude estar con mi abuela, estuve dos semanas increíbles en la playa, lo disfruté muchísimo. Eh, estuve con mi hermana. La pasó la siempre muy bien en Quintero, Loncura. Para mí es una cosa, una comuna, un balneario que amo y que quiero y que me gustaría que se dejara de hacer lo que se hace en esas comunas. Pero eh, te, yo te puedo decir muchas cosas, pero ya sabemos cómo está el, el cuento. Los malos siempre ganan. Qué feo decirlo así, pero eh, es cierto. que la radio abriera se murió mi, mi abuelo por parte de papá mi abuelo era una persona muy afable este siempre fue muy amable conmigo en ningún momento dejó de ser buena persona conmigo es más, mi abuelo por parte de papá Siempre trató de ser bueno con todos sus nietos Lo fue, debo ser sincero, yo creo que lo fue Falleció viejito ¿Pudimos despedir a mi abuelo? Pude viajar al sur Ese lunes estábamos haciendo como la última prueba en la radio Estaba en Gran Refugio, Tomás Andrew con los chicos del sentido del humor porque yo produje en cierto tiempo el programa de ellos en vivo y... estaba terminando el programa y me cuentan que fallece mi abuelo mi abuelo fallece y, y... en ese periodo no más que entendí que tenía que estar con mi abuelo y con mi familia por parte de papá sí o sí no podía no estar con ellos cuando era adolescente yo no estuve en el en el velorio de mi abuela hasta el día de hoy me atormenta mucho eso preferí no estar con mi abuela a estar solo no enfrentando ese momento me lo, re, me lo hasta el día de hoy me, lo, me arrepiento mucho de eso muchísimo eh, y eso también me, me llevó a, a saber inmediatamente venirme a Santiago tomar un Didi irme Rápido eh, llegar a mi casa, eh, nos fuimos al tiro, fue como supimos, llegué, nos fuimos para el sur y, y nos fuimos nomás Estuve con mi familia, con mis tíos, que cuando falleció mi tata, mi abuelo Ellos estuvieron mucho conmigo eh, ...en un periodo donde no me pude ni sostener... ...ni entender... ...mucha pena... ...y esto era muy similar... ...yo no soy muy bueno para... ...yo no soy muy bueno para muchas cosas... ...pero cuando falleció mi abuelo... Eh, ...lo vi... Eh, ...fui al río... ...caminé por nosotros... ...allá en, en el sur tenemos el río muy cerca y caminé, caminé, caminé me fui por otro lado porque hay algo que no se olvida yo no puedo olvidar los lugares y me fui por otro lado donde habían puras piedras y me senté ahí con el calor y veía una rana o, con muchos guarizapos chiquititos caminando pero todo muy, muy aclarado eran varios no quise molestarlo pero me quedé mirando eso eh, mientras miraba eso Mientras miraba Un clan Lloré todo lo que tenía que llorar Y después me fui Hacia, hacia el velorio Estar ahí Y Aguantarme Llorar Y aguantarme eh, Cuando falleció mi, mi tata Me dio por dormir no tenía mucho sueño y esta me dio similar pero me aguanté me aguanté porque eh, mi abuelo no me que yo estuviera eh, así pero la pena igual me llegaba en esos días eh, quiero que escuchen un audio veníamos de una reunión familiar en la casa de mi abuelo estaban todos mis tíos tomando, mi papá él quiere volver de, de todas maneras al sur y él con la enfermedad que tiene que es silicosis pulmonar, debe volver al sur porque es la única forma para que él no, 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 no siga avanzando la enfermedad entre comillas le pase algo más y estando allá, estando con su gente va a ser mucho mejor hay una calidez que le he vivido muy pocas veces y estábamos todos reunidos ahí echando la talla, viendo generaciones de otros de otras generaciones estando bien y me sentí muy feliz en ese periodo y me fui muy calma, con mucha calma en ese periodo porque eh, entendí que hay una familia que son mis tíos y son mis primos que tengo que igual darle el mismo cariño que le he dado a mi otro familiar y fue muy bonito todo eso previo a este coronavirus que llegó para cambiarnos la vida este maldito tomamos el auto y bueno, escuchen ustedes esto está en bala, mira está en bala Ay, bien, asas, ¿qué y ya, vamos a con cinco de Y de vuelta. Sigo
1: con el el auto. Cómo está? a A veces me van la camioneta una vez que viene otra.
0: Ya, que la.
1: A ¡Ahí viene otra tren. ¡Oh, ¡Me da nervio! ¿Cómo se mete
0: Hay que se salga el tren. Es que estoy corto de vista. No? ¿A ver? Me Ahí viene. La no oh, no me el tiene el ruido, ruido, Pero este es Llevan el coronavirus. <ríe> <ríe> Joder, que ¡Ya! Sí, o sea, ¡Puro coronavirus! ¡El coronavirus está bien. <ríe> el coronavirus está bien. Ahí ya se ya llegaba, Santiago. A ver si me Muy ¿Qué ¿verdad? Muy
1: Muy ¿Cómo
0: Tengo muy buenos amigos, estamos. <tose> estamos muy unidos, muy, todo muy bien llegamos a Santiago Uy, sin ningún problema y No sé si ustedes Pero yo no le tomaba mucho Mucho peso Al coronavirus Al COVID-19 Es más, cuando Pasaron el asunto de las cuarentenas Y otras cosas Yo juraba que íbamos A que este año iba a ser un año corto entre comillas igual pero que en septiembre ya estábamos sin ningún problema y yo sé que tú también estabas pensando en las mismas pensabas chucha cuando pase esto voy a estar con mi gente y lo demás maní y bueno yo pensaba similar hasta que me llamó un muy buen amigo Cristóbal eh que le voy a, voy a decir su segundo nombre, no su primer nombre, que trabaja para la Universidad de Chile que trabaja en el área de Epidio... Esa wea que no, no sé mencionarla y eh, me dice mucha José, todo lo que has pensado, todo lo que vayas a hacer, trata de cuidar a, tu, a los tíos porque él ha estado aquí en la casa eh, traten de poner nylon Traten de no tener contacto con gente Porque lo que se viene, se viene mal Por esto, esto, esto Y me empezó a mostrar muchas aristas Muchas, muchas cosas Que no tomé atención Que no le tomé absolutamente ni un peso y dije, yo no creo, Yo dije, una va muy tonta Que primero siempre va de la mano con otro comentario chistoso pero este, este es muy tonto yo, yo no creo, si total aquí en Chile hay unas cordilleras enormes como si en Chile no hubieran bueno en China no hubieran tremendas cordilleras no yo esbocé desde mi ignorancia que no iba a llegar el coronavirus porque había cordilleras eh, y y en ese periodo yo Llegué a la radio, estaba muy esperanzado y todo lo demás Pero al día siguiente de volver a la radio En la tele, cuarentena total Cuarentena, los niños no van a ir al colegio Era todo una, una una catástrofe Y ahí yo dentro de la locura que, que me corró en mis venas y en mi sangre Dije ya, voy a pescar mi mochila La voy a llenar con tarros de jurel y con galleta y pan Y voy a llevar un saco de dormir y voy a ir para allá y me voy a quedar en la radio. Porque mi. Porque mi rol como comunicador y todas estas mierdas es que, entre comillas, van a empezar a dejar de de, de, de. de todas estas credenciales que empiezan a desaparecer un poco y es pasarse a caca, pasarse mucho a caca, pasarse muchísimo a mierda. Empezaron a. a desaparecer y a borrarme un poco la cordura. Y. Eh, sigue la radio, estaba Fanny, estaba Pato, eh, Pato, entre comillas, entiendo la, la forma, pero dijo, no machito, no te vas a quedar acá porque tú tienes que estar con tu familia, ¿no? entre comillas, pero Pato nunca, siempre ha sido, Pato Pagua siempre es muy respetuoso, podría haberme dicho, no concha tu madre, quédate en tu casa... Porque esta weá, yo no sé qué va a pasar, imagínate el coronavirus aquí, te morís que yo no me voy a hacer responsable tampoco de ti Pero no es que no pueda hacerme responsable, entre comillas, no me puedo hacer responsable de ti ¿Y quién te va a venir a dejar la comida? ¿Y qué va a pasar contigo? Esos cuestionamientos que me hice hace muy poco, de hecho Porque soy una persona muy... muy lenta y que dentro de esto también de la mano con las crisis que he tenido en los últimos días que voy a comentar al final de este programa porque he tenido bastantes crisis que son incontrolables pero entre comillas tengo que controlarlas decidimos por el bienestar de nuestros compañeros de la radio no abrir la radio, posponer todo lo demás y... hasta ahí, todo muy bien hasta cuando empiezan a ver las cuarentenas totales, empieza a ver este movimiento de quédate en casa, cuida a los tuyos. Empezamos a ver los movimientos malos del gobierno en, sucesivamente, sin entender, sin saber por qué, qué está pasando, por qué está pasando. Que eh, la sensación de uno que ha trabajado el resto de la vida en esta entretención virtual en no ser útil porque no lo estaba haciendo sé que mucha gente vio o no en unos programas donde yo hablaba de las cifras y decía las cosas y eh, eh, hace muy poco hice el ejercicio de volver a verlo y esa mismo morbo que está en televisión eh, llevaba un plan muy de por favor cuídense cuídense por favor Porque eso es No entender tampoco Que tampoco hay que llamar Al caos Ni tampoco a Esa mala manera De apuntar con el dedo Al pobre que tiene que salir a trabajar Porque no le queda otra Por eso partí en este programa Diciendo que yo soy un privilegiado Porque yo me puedo quedar en mi casa y estar con mi familia echo de menos a mi abuela pero estoy con mi familia están todos está el pueblo de mi, mi hermana está mi hermano está mi mamá está mi papá están todos falta mi abuela acá nomás y Agustín y la Sandra y yo creo que estaría Manuel mi, hermano, mi otro primo que es como mi hermano Manuel el otro Manuel pero la casa muy chica va a albergar a tantos corazones. Y me gustaría que estuvieran todos acá, pero penosamente vivimos vacinados. No obstante, el ministro... ex ministro Manelich no, no, no conoce eh, lo que pasa realmente en Chile. Aunque esos conchas de su madre siempre han conocido Chile y saben cómo es, la verdad, saben cómo es. Pero nos gusta hablar desde. No, no lo conozco, no lo sé. Resulta que con los dedos contados he tenido cinco crisis, cinco cri crisis brutales. Y todo parte cuando, primero, como adulto, siempre he tenido plata en mis manos, siempre he tenido dinero, siempre me he gastado el dinero en pura juega, eh, capitalismo. Y como este mismo dinero no lo he podido gastar O no sabía cómo gastarlo Me he sentido con esa necesidad Ese vacío que llenaba con plata Y no sabía qué hacer en este periodo Para no saber cómo tener este vacío que tengo O que tenía Con gastar dinero y comprar cosas muy absurdas eh... Muy pocos de mis compañeros lo deben saber y se están escuchando esto en estos periodos, en estos días. Eh, extraño, de sobremanera, mi oficio. Pero, dentro de mi locura, eh, quería yo salir corriendo a la radio, prender la radio y hacer radio por el miedo. Que, que era eh, perder todo el avance que hemos tenido durante todos estos meses o todos estos años. Sé que... Eh, ...la buena gestión de Patricio Pagua ...de Fuani... Eh, ...no pasaría eso... ...pero mi inseguridad... ...hacía que tomara malas decisiones... ...y que quisiera salir corriendo... ...para buscar alguna solución... ...o hacer algo para que esto... ...se volviera a estar activo... ...por suerte... ...tengo... ...a un muy buen administrador que entiende las cosas y que Patricio, el borro que tiene, que me ha hecho estar en una calma total en estos días por, por esa presión que tenía y que tampoco quería yo llegar y a aplastarse y decirle oye loco, sé ¿sí? que estoy mal y quiero estar allá, quiero hacer algo, entre comillas, eh, ese, ese poco sentido común que, que hace imponer primero mi bienestar por eh, el bienestar de otros mi bienestar en el sentido de querer yo estar bien trabajando en la radio estar en la radio porque amo lo que hago y sé que muchos de los que trabajan de un oficio, una profesión algunos trabajan por vocación no por el servicio de ganar plata y yo trabajo por vocación y también para ganar plata pero más por vocación entonces cuando amas lo que haces uno trata de decir, ya, voy a volver acá en la casa eh, entre comillas puedo trabajar, hacer alguna cosa pero internet es como la perra, funciona muy mal y creo que uno de los tantos crisis que he tenido ha sido por no tener internet eh, porque me ha hecho reencontrarme, no desconectarme sino reencontrarme con él con todo lo que me hace falta con todas esas necesidades de querer estar tranquilo con todas esas, esas weas, esos miedos los miedos más recóndidos todo el asunto y en un momento me sentí mal, podrido porque no podía trabajar en lo que amo mal, mal está porque en esos días le empecé a echar la culpa a mi familia, empecé a llorar más de la cuenta, empecé a tener pensamientos muy oscuros, con mucha pena. Y mi mamá que ha sabido contenerme, mi, mi Santa Madre, encontró una bolsa de jamas, que son estos plásticos que se queman y forman figura. Me dijo, toma. Uy, podríamos armar esto, ella gastó de su plata que yo no tenía en ese periodo. Me compré mucho más jamas, empecé a trabajar y dije: Voy a armar una tienda. Y me empecé a dejar de tener esos pensamientos, entre comillas suicidios, porque igual lo volví a pensar. Porque yo decía: Yo no voy a trabajar en esto en toda la vida porque soy una persona muy testaruda, entre comillas, soy una persona muy llevada a su idea y que si no hago lo que amo, no lo hago en otra cosa entonces me empecé a, a me empecé a amargar, retroceder todo lo que he avanzado en el año en los años que he tenido terapia todo lo que he hecho, avanzado todos los miedos, todo el ciberbullying que me han llegado o todas las cosas que he vivido Todo empezaron como a detonar en mí hasta que Empecé a hacer cosas Me empecé a sentir útil Empezó a funcionar el negocio Empecé a hacer La cosa de sublimación Empecé a vender Regalos para el día del padre Que fueron una base Del esfuerzo de mi hermana Mío, mi mamá Y mi papá eh, Y... Me empecé a sentir útil Y empecé a decir Pucha eh, Acabamos mucha gente Pensará ya Pero yo bueno, Ya estoy poniendo mucho color Entonces Es que... Puede que sí, puede que sea cierto, porque le ponga mucha caca en la weá, Pero cuando eres una persona que tiene que trabajar o mantenerse con, concretamente en movimiento, eh, y de repente de la noche a la mañana, porque te voy a decirte, disfruté los primeros meses, los primeros dos meses de cuarentena, lo disfruté de la raja. Donde me vi todas las series que tenía que ver, me vi toda la mierda que tenía que ver, escuché todos los discos que tenía que ver. Aprendí de clases gratuitas, de un montón de weá, hice un montón de mierda, me empecé a sentir creativo Hice un programa empecé a entrevistar a personas y todo lo empezó a decaer, a decantar, a sentirme inútil A sentirme oscuro, a sentirme lo peor de lo peor porque no podía avanzar Más de las cuatro paredes que me tienen acá encerrados por protección y por querer cuidar a mi familia me sentía inútil por no poder salir. Me sentía inútil por no poder respirar un poco de aire. Y me sentía inútil. Por no sentirme útil. Qué fuerte. Lloré más de lo que tenía que llorar. De hecho, cada vez que veo una foto de mí, de recuerdos del año pasado, me pongo a llorar. O y no he podido dormir bien en varias semanas eh, Acostándome a las 4.30 de la mañana eh, Y despertándome a las 11 de la mañana, 12 del día Porque me he sentido en un plan muy de la desesperación de la perra Me he sentido como la mierda por no poder sentirme útil Hasta que llegó este negocio de sublimación Hasta que llegó este negocio de como micro, mini imprenta hasta que llegó a a los vecinos recuerdos que pueden llegar a contentar un poco su cotidiano Porque de verdad me siento bien haciendo esto Y ahí me di, me di cuenta que no solamente soy eso No solamente soy el radio Y puedo hacer otras cosas Que no tienen que ser originalmente lo que siempre he hecho que me tenía que reinventar Porque la vida es de ciclos Y porque no puedo hacer siempre la misma cosa Aunque saliendo de esto Voy a salir corriendo a la radio Voy a prender la consola Voy a decir alguna palabra Voy a poner algún tema Del año de la corneta Y me voy a sentir vivo otra vez Porque eso me llena de felicidad y de alegría Y que no te lo niego eh, Tan solo Pensarlo me emociona muchísimo Pero dentro de esa emoción También Hay otra escala De esta cuarentena La pérdida De un montón de personas Que han sido cercanas a mí Recoleta un día, eh, cuando era niño Iba con mi hermano Que me acompañaba a comprar los fritos cracks Siempre a comprar unas papitas Para tener un tazo un, para tener una, una cosa, porque nos mandaba nuestra abuela a comprar una bebida Un copete o lo que sea eh, Y, en ese periodo eh, Teníamos un vecino muy afable Que siempre nos molestaba Y mi hermano se escondía Que le decíamos el Giuseppe y que por este encierro nos enteramos que falleció de COVID-19 porque su hijo fue a verlo a su papá. De primer momento nos sentimos muy mal, yo principalmente me dio mucha pena porque era alguien que sentía muy cercano, pero previo a eso también tengo un compañero de, de, de Jorge Alessandri que también falleció, que de COVID-19. Sí, yo estudié en el colegio Jorge Alessandri En el colegio de Adultos. De hecho yo saqué mi cuarto medio En otro colegio, pero mi otro punto De, de, de terminar mi cúlmine En el cuarto medio Lo saqué en, en ese colegio En Recoleta Colegio de adulto además No es que yo haya sido adulto En el bloque, sino que ya tenía 17 años Y tenía que No, tenía... 16 años Y no quería No me recibía Ningún colegio Pero no por nota, Sino por lo conflictivo Que era eh, Conflictivo Sí Literalmente por eso Bueno Llegué al Llegué a saber De la pérdida De este también a Otro cercano Y me daba mucha pena Pero el que más me dolió Es la, la muerte de Giuseppe Que me decía Giuseppe a mí Pero no sé No sé si él Se llamaba así eh, Una persona Muy afable Que perdimos por este COVID-19 que nos dejó ese vacío de decir muy cercano a nosotros eh, están con esto eh, y ahí es donde uno se pone a pensar te tocará a ti como te tocará cercano dentro de la redonda donde vivo en la cuadra hay muchas personas que están con COVID-19 y nosotros entre comillas tenemos un nylon en el negocio que tapa la gente ya no entra al negocio desde hace muchos meses eh, y este mismo sí, es porque el negocio ya no no tiene de hecho algunos negocios que están a la redonda de nosotros dejaron de atender ya no está trabajando y porque no está trabajando por una seguridad que entre comillas no puedo entender pero aquí hay una labor un poco social eh. ...que se mantiene con el plan de querer cuidar a, a los vecinos también... ...porque los vecinos consumen pan... ...y de alguna manera u otra tienen que... Eh, ...tienen que trabajar... Eh, ...o tienen que comer... Eso, ...eso es lo principal... Lo mundial. ...o muchas otras personas pueden decir... ...ya, ¿qué más da? ...total... Yo vendo lo que sea, o te comillas, vendo. Lo... Nosotros lo hacemos porque derechamente lo, lo... tenemos cierto, o al menos yo pienso y mi papá tiene cierto... cierto cariño con los vecinos que vienen a comprar siempre. De hecho, cuando le dijimos que podía haber un lockdown, fue el primero en decirnos, no, no puede ser, nosotros tenemos que mantener abierto igual. yo no sé cómo estará la mente de mi mamá o de mi papá, cachai, como que no, tampoco le he preguntado, pero mi papá se, se mantiene bien optimista y mi mamá la ha visto un poco más triste en ocasiones, un poco más alegre, pero y triste entre comillas por, por, por las pachotadas y las juegas que he dicho en este periodo donde me he sentido muy mal con estas crisis que no se lo merecen, pero claro afloran todas estas mierdas que entre comillas son pura basura y que no no, no es lo que pienso, pero me sentía muy mal, ¿no? Y así debe ser para un montón de otras personas que están viviendo esta wea. ¿Cuántos conflictos has tenido con tu familia? O cuántos conflictos internos tienes en este periodo sabiendo la incertidumbre que es vivir con un virus que no sabemos qué mierda va a pasar en unos meses más, siendo que en otras latitudes, en Europa, en otros lados el foco del bicho ya se le mató, se erradicó, derechamente lo tienen focalizado a eliminarlo de raíz y acá vemos un despropósito de un estado indolente con un exterminio al pobre Fuerte la weá que digo, porque es así se siente. Yo siento que el exterminio, el castigo sobre la clase trabajadora que estalló en el estallido social. Pero mucha gente va a decir: No, hay que tener no, un tema de izquierda o de derecha, porque siempre te sacan con esta weá que es el tema de la izquierda o de la derecha. Pues weá, la verdad, porque en este periodo no. No es de eso, no se trata de eso. En este momento se trata de cuánto nos podemos sentir tranquilos o cuánto nos podemos sentir juntos. Es eso. Hola, mami. ¿Cómo, hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está usted? Bien, por aquí en la casa. ¿No salió? ¿Vale a un lado? No, no salí, salgo a
1: comprar
0: ahí a la 10 y vuelvo.
1: Ah, ya sí. Sí, no, nos salgo tan lejos. Ya, pues ¿Y tú cómo estás? Bien, pues, mamita. ¿Bien? ¿La en la casa Bien igual. cerrado, sí. Estaría en maniola. Sí. ¿Seguís
0: trabajando o no? Sí, no. Me pagaron una plata, pero ahí estamos.
1: Ah, está, Ahí estamos.
0: Ahí estamos. Ahí está. Está a
1: pasar a tu, tu hija. Ya. A tu hija. A tu hija. y ahorita sí, le dice Gladys. Sí, pues. Mm, tú. Sí, ya, ya, ya. ¡Ah! Ayer ¡Ah, no! Sí, te estoy escuchando. ¡Ah! Que ayer estuvimos sí. todo el día sin tele, sin internet, sí. sin teléfono, sin nada. Sí, pues, así me dijo la Sandra. Ay, le digo. Estamos
0: ah, escuchando no. la pura radio no más.
1: Bueno, más que no hay sí, radio. Sí. Pues, equipo sí, a pues, ahí vendió el equipo para escuchar algo de bulla, porque el silencio igual... Me gusta sí, mucho el sí, silencio. No, 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 muy bueno. Mm. Así que. ¿Te dedicaste a hacer dulce ahí o no? ¿Pan? ¿Qué? ¿Qué? No, pues... O sea, me, no. me. ¿Qué dice? Él dice ¿Qué? que se dedica a hacer huevita. <risa> no, bo, ya no, ya bo. no. No, no. no. La, la, ya no, ya no. Ya no, dice ya. como ya, ya está te... en. Sí, Para los puros recuerdos nomás. Ya está en cuarentena, ya se de... <risa> <risa> Como dijo el <risa> Lucho, que se le, se le habían caído, dijo. Sí. <risa> ya, no le que no, puro morralo. No, le pueden dar igual que los pavos. <risa> Mira. <risa> ¿no? ¿Cómo dice... ¿No terminarlo? Sí, esa... no, no me sirve la mira. <risa> no me sirve la mira. ¿Algo más te entiendes? ¿Ah? ¿Algo más te, te entiendes? Porque me dijo que después que era los puros recuerdos. Sí, pues. Ya, te... sí, pues, los puros recuerdos. Ahora no le
0: creíamos.
1: Ah, no, sí, pues, <risa> los puros recuerdos. O puros recuerdos. Sí, ya. No recuerdo. Así que, no? no le ha llamado a nadie. No, no me ha llamado nadie fuera de la familia, ¿no? No. No, el Renato me estuvo conversando con él. No. Mi, tu tía María, llamaría? Te dije yo la sabía. ¿tú? Sí, pues. Sí, pues nadie más. No, nadie más. No me acuerdo, yo he llamado a llamar, No, nadie más. Ah, la Eugenia, de locura y la, la señora Rafa. Sí, pues ahora no se puede pasar para ningún lado, vos? No, pues ya no voy a salir, pues sí, también están cerradas. ya. De... Sí, pues tienen, tienen que cuidarse. Sí, Sobre todo ya... lo que tienen los años. Sí, pues ya. De la vieja ola. Sí, pues hay que cuidarse nomás, pues porque ya lo ya... ven, eso son las personas que me han llamado. Ya. Ya, ahí, aquí estoy ¿no? en la carta ya. Voy a comprar lo justo en el ¿no? y necesario nomás y me salgo bueno, a veces nomás, pues no Como todo el tiempo, no todos los sigan. Sí, bueno. hay que cuidarse, hay que salir con mascarilla y con guantes. Sí, ahí salgo, cuando salgo comprar con la mascarilla y los guantes, pero voy a comprar ahí, no porque no voy tan lejos. Cuando voy a hacer cola al supermercado, pero al supermercado no voy a hacer cola. ¿No, ¿Están no haciendo cola también allá? Sí, llegas a la ferretería, las filas, todas No, todos los días. Todos los días que voy para allá a dar una vuelta, para ver si puesto menos gente. No, está igual te lleno. Yo creía no sé, que ya estaba vacío. No, no, no sé, todos los días. Me que yo le dije la 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 di a Eduardo que no encontraba harina, le dije, allá en el mayorista a lo no mejor hay harina. Ay, ay que las filas no me tienen paciencia, o llegar tempranito nomás, la única manera. La única, mm, única manera de, ¿Vos, vos, de... ¿Volvimos a la escuela? Mamá, tenía que aquí temprano a las, a las 8 de la mañana, en el supermercado hay que estar ahí para tienda luego mm. y no después ya se uh, avanza la fila y entran de tres personas ya cuatro más no mm. así que por eso no no compro lo, lo que me falta a veces y no me ha faltado nada gracias a Dios porque como la otra, antes que pasara esto había comprado pues tiene yo Manteníamos. Sí, ayer ayer a las 7 de la tarde ya no teníamos pan nosotros. Mmm, yeah, yo. Yeah. Así que. Yo le dije dos, voy viejo, no hay pan, y que que qué, qué, qué iba a ser más pan. No, ah. dice, no, no hago nada más. Así que a las 7 no. ya anda la gente igual desesperada por pan. Claro, pues. Sí, yo mantiene, le dije: por imagínate por que ya salgan cuarentena y van a andar peor, pues. No, pues, sí, mm. sí y, y se puede salir dos veces a la semana parece uno no tengo idea sí, pues, si así dicen así así dicen y, sí pues si se mm. bueno tenga, cuidarse bueno. nomás pues ya está dentro de la casa yo te trato lo posible yo te lo posible de no salir mucho tampoco no poco no, yo pero no, no está solo que como tampoco no no mucho ¿Y sí, porque cuando van a la feria igual la hiciste el un tono a la gente? Pues? Ah, pero cuando voy a la feria voy así a comprar los justos innecesarios, no ando de puesto en puesto ni, ni dando a los. qué? Porque, rápido, bueno, ¿no sabes pues. quién se pone al lado? Sí, pues no, voy a robar los. Ya sé si antes de comprar, voy, compro y me devuelvo el tío, no me va. ¿Se sí, devuelve sí, la feria como antes? Sí, porque. Hasta, eh, digo que no podía. No podía dormir anoche donde vio la noticia de cuál que la gente como se moría. Ah, estaba la sí, gente, sí. los papás, todo ahí en las casas. ¿no? Ah, cada cosa. Sí, pues. sí a... Así va a pasar si no se cuida uno. Así va a pasar si no se cuida uno, sí, pues, te lo digo Por eso hay que salir lo menos posible. Sí, pero pues, cuando falta algo, ya compramos si no tengo nada. <risa> Oye, necesito esto, aquí lo voy a pedir. <risa> ¿Usted? voy a pedir al vecino no pues cuando me falta algo tengo que salir a comprar mientras para... sí, puedan pues gracias a dios mientras pueda salir voy a salir a comprar no a pasear a comprar no a visitar tampoco no como antes que salía que tranquilamente ah. para allá para acá no fuera ya no ya ¿Hasta que pase esto? Pues. Sí, pues. Hasta que pase esto, si Dios quiere. Vamos a ver. Mm. Mm. Chao, pues, mamá. Ya, ya está, pues. pues. ya escuchado. yo también, pues, mamá. <risa> ya, pues. Ahí no estamos hablando. <risa> ya, ahí no estamos hablando. ¿Ya? ya Ya, mami. Ya, ya. Ya, chao. Ya, chao. 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 Chao, mami. Chao, José besito bien ¿Sí, no casa? comas tanto <risa> no comas tanto porque es así ya mamita ya mamita ya, ya. Vamos, ya, chao. ya
0: chao la próxima semana en este cuarenta va a estar mi amigo Raimundo del Monte que escúchenlo compartan este programa ...que lo hacemos con todo el cariño del mundo eh, Si te has sentido identificado con las vivencias que he tenido eh, Pucha bacán No todo está perdido eh, No necesariamente te tengo que decir, oye, ánimo No, no Si no tiene ánimo está bien Si está engordando está bien Si sientes que todo está mal Está bien si no quieres trabajar... Y quieres estar... Oseando todo un día... Está bien... Si quieres trabajar... Por preocupación... Y no tienes el privilegio... Que tenemos algunos pocos... De poder hacer... Lo que queramos hacer... Ánimo... Mucho ánimo... Eh, deseo que no te contagie... O que te pase algo... Espero que estén bien... Todos tus cercanos... Y tu gente... Porque tú eres... El que está... Desvalido y abandonado por un Estado indolente. Eh, principalmente eres tú el que tiene que sentir el apoyo, ánimo para todos los que están viviendo mal momentos. De esta vamos a salir todos juntos en cooperación. En cooperación. Si el Estado no quiere hacer nada, nosotros tenemos que hacer algo. Y el algo es estar en cooperación. Porque la pobla siempre ayuda a la pobla. Porque la ciudad siempre ayuda a la ciudad. Porque la, el campesino siempre ayuda al campesino. La gente siempre va a ayudar a la gente. Porque en Chile no han maquillado un país bueno. Pero jamás ha sido un país bueno. Ayudémonos nosotros. Cambiemos esto nosotros. Porque nosotros somos el punto de cambio. Nosotros podemos hacer que esta huella cambie. Y va a cambiar cuando nosotros nos demos cuenta que la cooperación es lo importante. Por eso los puntos de apoyo, si van a algún lugar a, a dejar mercadería para que vayan a poder vender, comer sí. o si te sobró alguna mercadería de la caja de, de, de que te dio el Estado, regala la ayuda a tu vecino. Si veías algún vecino que tiene algún problema, algún vecino que tiene COVID, no necesariamente tienes que tú y llegar y estar aislado, sino... Ayuda, pregúntale. Hola, vecina, ¿cómo está? ¿Necesita que le vaya a comprar algo? Déjeme la plata en un punto. Por último, me la deposita y yo le dejo la... Seamos cooperativos. Porque la cooperación va a hacer que el país crezca. No la economía. No los movimientos políticos. Somos nosotros la cooperación. El pueblo siempre ayuda al pueblo. Quien no entienda eso, no entiende nada. Y en estos periodos donde la crisis... Más se ve, no Chile ayuda a Chile con el cabezón culeado nefasto, no, no todos estos rostros de televisión poniendo cara, cara, cara de lástima pensando que están haciendo las cosas bien, no todos esos conchas de su madre que jamás han puesto, jamás han puesto ni un centavo en los cercanos. Somos nosotros ayudándonos a nosotros, los pobres ayudándose con los pobres. Es la única cosa que podemos tener. Es la única cosa que puede mantenernos justo en la claridad. Yo sé que me voy en una bolada, pero tengo que decirla. Este es el periodo donde vamos a ver el cambio. Cuando entendamos que nuestro vecino es importante y que tú también lo es. Cuidémonos, querámonos, ayudémonos. Si alguien tiene una pega y necesita... Eh, algún punto de difusión mándenos mensajes siempre vamos a estar ahí para difundir si necesitan si tienen algún trabajo en eh, teletrabajo y están recibiendo personas por favor coméntenos ¿no? nosotros damos toda difusión si tienen eh, las eh, estas, eh, lugares donde van a comer las ollas comunes háblennos nosotros vamos a promocionar todas las ollas comunes eh, lo vamos a hacer porque nosotros siempre vamos a pensar en el colectivo, no en lo individual porque ustedes también son chilenos también son personas y también están en el mismo plan que nosotros los quiero mucho, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana en un Paula Karen Paula ya nos vemos, chao